0: Recette pour une radio communautaire performante. Choisissez quelques permanents passionnés triés sur le volet. Combinez à une multitude de bénévoles de talent. Ajoutez de l'imagination, de la création et un peu de folie. Et un directeur toujours en recherche de financement. Vous obtenez en bout de compte une programmation intéressante, diversifiée et qui s'adresse à notre francophonie vibrante. Cela semble en effet être une recette pas trop difficile et efficace. Mais il se cache tout un autre monde, toute une histoire de défrichage derrière tout ça. Un organisme de cette qualité ne sort pas de terre comme un champignon. Ça prend du travail, de la passion, de la ténacité. Tout cela a commencé en 1997, alors que Vancouver fondait un comité de radio. Malgré une subvention de 30 000 accordée à la FFCB, parrainant le projet, celui-ci tombe à l'eau pour des raisons diverses qui ne seront pas commentées ici. Fin 1999 à Victoria, un visionnaire, notre Jacques Vallée préféré, approche la société francophone de Victoria pour parrainer un projet radio. Notre homme, accepte de devenir président du parrain, donc de la SFV, de 2002 à 2004. Plusieurs articles de sa main apparaissent dans le réverbère durant l'épopée de la radio, une cinquantaine en tout. Cette propension à l'écriture prolifique s'adapte bien aux demandes de subventions. Et c'est ainsi que l'argent commence à entrer. Les études de marché et de faisabilité technique sont conduites telles que requis par le CRTC. En 2001, le capitaine du bateau doit maintenir la barre et on réinvente le comité. 2003, on fait une étude de faisabilité globale. Ça a l'air facile comme ça, résumé en quelques lignes. Mais ça demande des centaines d'heures de travail, de réunions, des milliers de pages de notes, des rapports à lire, à écrire. Une radio, ça ne se crée pas en criant « lapin »!» mi mai 2002, lors de l'AGA de la Société francophone de Victoria, les membres décident d'aller de l'avant. Notre bon Jacques est élu président de la SFV pour deux ans. Cette AGA marque la fin du stage de conception du projet radio qui a duré trois ans. Deuxième étape, si on peut dire, licence, permis et autres tracasseries administratives. Mais nos défricheurs continuent sans relâche leurs tâches et produisent une émission sur un permis temporaire. En mars 2003, avec un équipement loué, on aimait depuis la sacristie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Les premiers animateurs, notre couple de pionniers de la francophonie, Jacques Vallée et Gisèle Sanson. Je ne nommerai que quelques-uns des personnages ayant rendu possible la naissance administrative, légale, de la radio. Jacques Vallée, Thora Bajar, Jocelyne Fontaine, Jean-Raphaël France Gervais et tellement d'autres. 26 février 2004, la Société Radio Communautaire Victoria est incorporée en tant que société sans but lucratif avec le BC Registrar. On crée en 2004 le Club Radio 300 pour financer l'achat de tous les équipements. 100 donateurs qui ont donné 300 dollars chacun, toute une participation de la communauté. Le père Benoît Laplante coordonne cette levée de fonds. Le patrimoine canadien nous donne un dollar pour chaque dollar amassé. Et au printemps 2005, le CRTC autorise l'entreprise. Débute alors l'étape de réalisation. Pour recevoir des subventions, on apprivoise l'administration fédérale. On apprend un nouveau jargon administratif. « intra, extra »,« prendre racine » plateforme, accélérateur incontournable. Jean-Pierre Corallier, un animateur radio bien connu au Québec, devient un admirateur à distance. Il envoie une lettre d'appui et encourage les promoteurs du projet à ne pas se laisser décourager par la bureaucratie. Les subventions entrent et finalement, en janvier 2006, la première console arrive à Victoria les quelques mois suivants permettent l'achat d'une antenne de 1 mètre de diamètre érigée sur le toit du manoir kamau Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres, et c'est finalement le 7 novembre 2007 que la station entre véritablement en onde sous le sigle CILS-FM. En fait, il a fallu beaucoup de temps, d'énergie et de détermination de la part des fondateurs de la radio, pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. En 2008, la radio crée un club des mousquetaires radio pour financer l'achat d'un deuxième studio et de plus d'équipements. La Fondation canadienne-française d'aide culturelle de la Colombie-Britannique verse 25 000 à la radio et devient un mousquetaire radio. Les patrimoines canadiens nous donnent 1 pour chaque dollar amassé. Rappelons-nous aussi de Gérald Monpetit, François Béliveau, Yolaine Petit-Claire et de tous ces autres bénévoles qui ont œuvré pour atteindre ce but commun, celui de donner une voix radiophonique aux francophones du Grand Victoria. En fin 2008, la radio CILS commence une tradition de faire un radioton annuel, amassant des sous de sa communauté pour sa continuation. Mais le travail n'est pas terminé. Il s'agit maintenant de garder ce bijou qui est Radio Victoria, rayonnant dans notre communauté, en bonne santé pour les années à venir. « Ça prend un village pour élever un enfant, dit-on. Eh bien, ça prend une communauté pour faire une radio. »